0: vindo ao podcast Chibis Girls. meu nome é Diana Silvestre, uma miúda tímida, mas terminada a ter sucesso. Por isso, sou mais do que capaz de partilhar contigo a minha jornada, dicas e conselhos para consigas sobreviver nesta era da comunicação. Olá, meu nome é Diana Silvestre, este aqui é o Chibis Girls, o teu podcast que fala sobre timidez e como a deixar para trás para que consigas ter a vida e o negócio dos teus sonhos. Então, antes de começarmos, coisas importantes a dizer. Já me segues no Instagram? Não segues? Então vai lá a seguir. Dianasilvestre.sbg. Volto a repetir: Dianasilvestre.sbg. Lá é partido contigo. Montes de conteúdo. Sabes quando é que os episódios saem? És inspirado, ou pelo menos eu tento que sejas inspirado a lutares por ti e a conseguir ser feliz assim, porque só lutando por nós é que a felicidade chega. Tenho mais um anúncio a fazer: é que o podcast estava previsto esta temporada ser às segundas, quartas e sextas. Mas eu vou ter que reduzir o horário porque isto simplesmente não está a ser possível fazer três episódios por semana. Então vou fazer só um. Vou pôr lá no Instagram, se preferem que o episódio saia à sexta ou ao sábado. Portanto, se tu queres que seja à sexta ou se queres que seja ao sábado ou se precisas mesmo que seja à sexta ou precisas mesmo que seja ao sábado vai lá no Instagram e vota em que dia queres que o podcast saia. E porquê que eu vou... Deixar de fazer o podcast três vezes por semana. Basicamente porque isto está a ser impraticável. Só estou mesmo dedicada ao podcast e às minhas redes sociais neste momento, porque estou de férias da escola. Mas eu vou começar um estágio para a semana. Yay, yeah, consegui um estágio! Pronto, vou começar um estágio para a semana e então... o estágio é horário completo. Portanto, simplesmente, eu vou deixar de ter tempo para fazer três episódios. Se já agora três episódios é praticamente impossível... Já o episódio de quarta foi gravado no próprio dia, este não está a ser gravado no próprio dia. Portanto, simplesmente não dá. Daí eu ir passar para apenas um episódio por semana, à sexta ou à sábado. que assim tenho a semana toda para preparar. E na sexta ou no sábado, logo de manhãzinha, temos um novo episódio. Agora, já vos dei estes dois recados, bora lá começar. Então, networking. Networking, para quem não sabe, é basicamente o ato de aumentares ou construídos Uma rede de contactos profissionais. Net, em inglês, significa rede e working é trabalhar, trabalhando. Portanto, networking é trabalhando na rede, ou seja, construir essa rede. A melhor forma de construir esta rede é naquilo que se chamam eventos networking. Ou seja, eventos que juntam vários profissionais de uma mesma área, pode ser com conferências, pode ser, por exemplo, um grande evento networking muito conhecido é o Web Summit. Mas existem eventos mais pequenos e com temas mais específicos. Por exemplo, na área do desenvolvimento pessoal existem bastantes eventos de networking. Eventos com palestras, com conversas em que pessoas irão falar e depois, antes e depois da conversa da palestra, há sempre um espaço para fazer networking. Ou seja, para as pessoas que vão ao evento conversarem umas com as outras. E é basicamente isto que é networking. Ter uma boa rede de contactos faz toda a diferença. Abre-se imensas portas. Por exemplo, imaginemos que tu neste momento só estás nas redes sociais e entretanto vais a uns eventos de networking ou umas dessas conferências e tal e conheces várias pessoas que são web designers ou designers. E essas pessoas podem precisar dos teus serviços. Portanto, podes um dia mais tarde, se precisares de um site, por exemplo, feito por um designer podes estabelecer uma parceria, porque já conheces essa pessoa, porque já a tens na tua net, já a tens na tua rede, na tua rede de contactos profissionais. E para além disso, teres pessoas da tua área é uma ótima forma de trocar ideias e de perceber se aquilo que tu estás a pensar para o teu negócio é mesmo o melhor passo a dar. Porque como é uma pessoa que já está dentro do teu nicho, que faz o mesmo que tu, mas de uma forma diferente, é mais fácil, vai-te saber ajudar melhor. Por exemplo, se tu és designer e fores falar com um jogador de futebol sobre a tua carreira, se calhar ele não te sabe dar tão bons conselhos. Mas tu és designer e fores a um evento networking para designers e conheceres outro designer, podem falar, podem trocar ideias. E esta troca de ideias é muito importante. Não devemos ser egoístas e guardar o conhecimento para nós. Devemos ser o mais sinceros, porque ajudando os outros também nos estamos a ajudar a nós. Um dia por eles, um, um outro dia mais tarde por nós. Então, vamos começar com as regras básicas. Número 1. Um, sorrir. Número 2, estar acessível e amigável. Número 3, não falar demais. Número 4, fazer questões. Número 5, ouvir. Número 6, mostrar interesse genuíno. E número 7, impressionar, dando seguimento às suas perguntas. Estas são as regras básicas e é basicamente assim que funciona um evento networking. Está uma pessoa, nós vamos lá, abordamos-la... Fazemos-lhe perguntas, ela responde às nossas perguntas, nós respondemos às perguntas delas e faz uma conversa. Pronto, é uma conversa normal. É assim que funcionam as conversas. Sem serem em ambiente profissional, as conversas são feitas à base de perguntas. Agora vamos aquelas dicas assim mais especiais, mais importantes. Aquelas dicas que podem fazer a diferença. Primeira dica, chegar cedo. Deve chegar cedo aos eventos de networking. Por dois grandes motivos. Primeiro... Porque está lá menos gente. E se tu és tímido tu não vais querer interromper as conversas dos outros. Se tu chegares e já tiverem lá. Dois designers a ter uma conversa. E tu fores um terceiro. E tu quiseres falar com uma daquelas pessoas. Tu tens que ir lá interromper a conversa delas. Ou entrar na conversa. Ou fazer uma conversa a três. Ou passar a ser uma conversa a dois. Enquanto que se tu chegares feito. Se fores o primeiro desses três designers a chegar. Pode ser o primeiro a falar com a pessoa e o segundo motivo pelo qual chegar cedo compensa é o facto de que os networkers, as pessoas que fazem networking, ainda terem energia e tempo para falar uns com os outros. Se for tudo a correr, chegar mesmo em cima da hora da palestra já não vai haver tempo para trocar contactos, para falar, para trocar ideias. Porque a palestra vai começar e a seguir à palestra as pessoas vão ter menos energia porque já tiveram que gastar energia a ouvir a palestra. Outra das dicas. E este é tipo um mindset shift, ou seja, algo que tu deves mudar na tua forma de pensar é Pensar no networking como parte do teu trabalho No último episódio partilhei contigo uma frase que é muito importante Que é, se queres ir rápido, vai sozinho Se queres ir longe, vai acompanhado Eu acredito imenso nesta frase E o que é que isto tem a ver com o networking fazer parte do teu trabalho? Basicamente, os negócios só crescem quando há mais do que uma pessoa envolvida se for só tu, só consegues chegar até certo ponto. Depois precisas de construir uma equipa, precisas de ter contactos para estabelecer parcerias. Pessoas, mesmo que não façam parte da tua equipa, que te podem ajudar, que te podem dar conselhos, e até se podem tornar teus amigos. Ou mesmo que não se tornem, que continuem apenas contactos profissionais, ter estes contactos é muito importante. Daí, teres que ter o networking com parte do teu trabalho. Ou seja, és uma pessoa muito tímida. Não te apetece mesmo nada ir àquele evento de networking. pá. Estabeleça objetivos. Pensa, vou estar lá uma hora. Ou vou fazer networking durante uma hora. Ou então pensa, vou falar com 10 pessoas. Com 20, com 5. Isso depende do estado em que estás. Se estás ainda no início e ainda foste a poucos eventos ou nenhuns. Ou se já vais a alguns eventos e por isso já tens mais confiança em ti e já consegues falar melhor e mostrar-te melhor. Porque no fundo os eventos de networking servem para duas coisas. Conhecer pessoas e mostrar-nos quem somos. Outra das coisas que faz com que o networking seja parte do teu trabalho é o facto de que, se recorreres a uma pessoa fora do teu, do teu círculo de amigos, ou seja, um contacto da tua net, um contacto da tua rede profissional, a uma dessas pessoas que conheceste num evento, não é errado. Podes pedir conselho a uma pessoa mesmo que não exista um vínculo próximo. Ou seja, mesmo que não sejam as melhores amigas, se a pessoa trabalha na tua área, podes pedir ajuda. Portanto, agora falei-te de duas regras. chegar cedo e ver o networking como parte do teu trabalho. Vou passar à terceira. Ter disciplina. Uma lista de contactos gigante e valiosa não vai cair do céu. Portanto, deves ir cultivando e desenvolvendo a tua lista e as tuas relações aos poucos e com pequenos passos. Ou seja, construir uma lista, uma boa rede de contactos, não se faz de um dia para a noite. Não é vais a um evento e de repente tens uma lista ótima, excelente, com contactos muito valiosos. Não, não é assim que funciona. Até porque muitos dos eventos de networking são pagos. E tu, no início, provavelmente irás a eventos que tenham um um custo mais baixo. E esse evento, que tem um custo mais baixo, também é destinado a pessoas que também estejam no início das suas carreiras. Ou seja, pessoas que, tal como tu, ainda não têm uma grande lista. Pessoas que, tal como tu, ainda estão no início. Portanto, se fores a um evento, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, e que esse evento custa-te 5 ou 10 euros a entrada, não penses que vai estar lá o Tony Robbins. Agora, se fores a um evento de desenvolvimento pessoal que te custe 500 euros a entrada, se calhar já consegues encontrar o Tony Robbins lá. Para quem não sabe o Tony Robbins, eu acho que toda a gente sabe quem é o Tony Robbins. Mas é um grande mestre no desenvolvimento pessoal, aborda muito esse tipo de temas e é tipo uma lenda nos Estados Unidos na área do desenvolvimento pessoal. Portanto, depende sempre do teu empenho manter o relacionamento com as pessoas para que a rede continue fortalecida. E deves ter na tua rede, ou toda a gente tem nas suas redes profissionais, pessoas-chave. Ou seja, tu vais a um evento e conheces uma pessoa. E depois essa pessoa apresenta-te mais três pessoas. A pessoa-chave é a primeira que tu conheceste no evento de networking. Porque se tu perderes a relação com esta, vais também perder a relação com as outras três. Ou mais facilmente vais perder a relação com as outras três. Por isso, mais do que manter a rede toda, é importante que mantenhas as pessoas-chave. As pessoas mais importantes, as pessoas que tu achas que te podem ajudar mais e também aquelas que fazem com que existam relações secundárias. Outras relações, outras pessoas também estão na tua rede, devido a pessoas que estão na tua rede há mais tempo, a relações primárias. Agora vamos passar à quarta dica para que consigas bombar nos eventos de networking, mesmo que sejas muito tímido. A quarta regra é levar cartões de visita. Ou, nos dias de hoje, é apresentar uma forma de follow-up. O que é follow-up? follow-up é a relação que se estabelece com a pessoa ou é aquilo que se deve fazer para que se estabeleça uma relação com a pessoa fora o evento, pós-evento. Ou seja, deves levar e pedir cartões de visita. Basicamente, um cartão de visita é um cartãozinho que tem o teu logotipo, o teu nome e depois tem os teus contactos. E-mail, número de telefone, morada, se quiseres, redes sociais. Isso tudo num cartãozinho que tu entregas à pessoa e a pessoa, se quiser entrar em contacto contigo, e tu, se quiseres entrar em contato com ela, tem os cartões uma da outra e assim conseguem fazer esse follow-up. Conseguem continuar e seguir essa relação e fortalecê-la. Porque nada acaba nos eventos de networking que tudo começa. As relações profissionais começam-se nos eventos de networking, mas não acabam. Não acaba ali. É um processo contínuo para que consigas crescer e aumentar a tua lista. Deves ser original nos teus cartões. Principalmente se és uma pessoa tímida. Porquê? Porque se és tímido provavelmente não te vais conseguir apresentar tão bem como uma pessoa mais extrovertida. É normal. Vais ter medo, vais ter receios e não te vais conseguir expor tão bem. Ou seja, a tua apresentação e as tuas conversas, na cabeça das pessoas com quem falares, em comparação com as conversas que essas mesmas pessoas têm com pessoas extrovertidas, tu não vais ficar tanto na memória. Então como é que tu te podes realçar? Como é que tu podes fazer para que fiques na memória? Com um cartão de visita original. Assim a pessoa vai se lembrar de ti vai dar para aquele cartão, vai achar original e vai se lembrar da tua cara, da conversa que teve contigo e poderá assim mais facilmente estabelecer e fortalecer a relação que fez contigo. Tal como já disse, as redes sociais são os melhores amigos para fazer network e para além disso são uma ótima forma de follow-up. Hoje em dia já não se faz só networking em evento, também dá para fazer networking através das redes sociais. Por exemplo, tu vês um perfil que gostas, que já segues há algum tempo e queres estabelecer uma relação com aquela pessoa. Mandas uma mensagem a dizer: Olá, tudo bem, então gosto muito do teu negócio. Que tal marcarmos um café para falarmos sobre... Sei lá, enfim, um tema qualquer que seja comum às duas partes. Portanto, põe na cabeça. Leva cartões de visita que sejam originais e, se te for mais fácil, faz network através das redes sociais. Troca umas mensagens com umas pessoas. Estás atrás do ecrã, se calhar até é mais fácil para ti. Eu falo por experiência própria. Para mim é muito mais fácil fazer networking nas redes sociais do que frente a frente. Se é tão eficaz, talvez não. Já te vou explicar isso a seguir. No entanto, para começar... E, como mais vale pouco do que nada, aposta nisso. Agora, próxima dica. Toma notas. Todos nós gostamos de pessoas que prestam atenção àquilo que dizemos. Portanto, um truque para te lembrares das pessoas com quem falas é, a seguir à conversa, tirar o teu caderninho, ou mesmo no telemóvel, para não, não pareceres assim um doido que está ali a escrever no meio das conversas, pegas no telemóvel. Ninguém vai perceber. vão pensar que estás a mandar uma mensagem e tu estás a tomar notas sobre as pessoas com quem conversaste. As informações que retiraste, que hobbies têm que preferências têm, religiosas, políticas, enfim... Que paixões têm, qual é o negócio dessa pessoa, quais são os seus ideais de negócio, quais são os seus ideais de sucesso, de felicidade... Todo esse tipo de coisas. E depois, mais tarde, quando fores fazer o teu follow-up, ou seja, quando fores fazer um novo contacto a essa pessoa, é muito mais fácil. Porque já tens informação para para trocar com ela. Por exemplo, se a pessoa te diz que adora cães, tu, no e-mail, podes dizer Então, e como é que está o seu cão? Disse-me que ele estava doente. Já está melhor? E assim mostrar preocupação por aquilo que interessa realmente às pessoas com quem conversamos. Agora, dar sequência. Ou seja, follow-up. Follow-up, follow-up, follow-up. O follow-up é muito importante. É tanto ou mais importante do que o próprio evento e do que a própria primeira impressão. A primeira impressão é muito importante, aquilo que as pessoas acham de nós. Na primeira impressão conta imenso, mas se só ficarmos pela primeira impressão, não vamos a lado nenhum. É como ficar pelo primeiro encontro. Não se fazem casamentos ficando pelo primeiro encontro. Há um primeiro encontro e depois não há nada. Depois esperamos estar casados com a pessoa. Não é assim que funciona. E então, no networking também não é assim. Os networkers devem seguir a regra do um dia. E o que é isto a regra do um dia, estás a perguntar? Bem, eu vou te explicar. A regra do um dia é uma regra que diz que o follow-up deve ser feito até 24 horas depois do momento inicial, depois da primeira conversa. A melhor forma e mais rápida de fazer follow-up, ou, prime- ou, pelo menos de, ou pelo menos de fazer o primeiro ato de follow-up, é um e-mail. Os e-mails são super rápidos. Tu escreves um e-mail até do teu telemóvel, em menos de nada, pegas nas tuas notas e referes alguma coisa de que tenhas tomado nota sobre aquela pessoa no e-mail. Isto vai-te permitir a ganhar pontos, porque a pessoa vai perceber que tu te importaste, que tu te lembras, que tu criaste realmente uma relação com aquela pessoa. Outras das coisas que deves fazer para teres um bom follow-up é falar com os teus contactos, mandar-lhes cartões em datas especiais e certificar que eles não se esquecem de ti. Ou seja, originalidade acima de tudo. Tudo o que lhe mandas, tudo o que conversas com essa pessoa, primeiro tens de tomar atenção ao que ela diz, para que possas dar a melhor resposta em troca. E uma resposta que mostre mesmo que te importa. E segundo a originalidade. Se fores original, nos mails que mandas, nos cartões que envias... Enfim, acho que estás a perceber o que quer dizer Agora, uma verdade que não vais gostar de ouvir. O pessoalmente tem mesmo mais impacto. Portanto, se tu pensaste que só tinhas que falar com a pessoa uma vez, ou se pensaste que até nem tinhas que falar porque fizeste o primeiro contacto virtualmente, enganas. Para fazer uma boa relação de networking, é preciso encontrar-se pessoalmente. Sei? Sei que te mete medo, mas é mesmo necessário. Porque tem muito mais impacto. Na internet, tu só ouves e fala Tu não tocas na pessoa, tu não sentes o seu, o seu cheiro. Não é a mesma coisa. Por exemplo, vou voltar ao exemplo dos casamentos. Não há nenhum casamento que sobreviva somente online. Não existe. Podem começar-se relacionamentos online, até podem viver algum tempo no online, mas depois as pessoas precisam de estar juntas, de, de se sentir uma à outra, de sentir tipo, a energia uma da outra e ver se realmente nos casamentos realmente há aquele clique e também podemos dizer que há um clique profissional. Se as duas partes pensam da mesma forma ou de formas semelhantes. Se as duas partes têm os mesmos objetivos, até me atrevo a dizer, quando falam em objetivos, refiram a um ideal de vida semelhante. Ou seja, por exemplo, se uma pessoa é contra o uso de plástico e a outra está-se a manimbar para o meio ambiente, é óbvio que não vai haver o clique. Porque as duas partes, esta relação não é muito estável. Apesar de ser uma relação só profissional, mesmo nos nossos negócios, devemos pôr tudo de nós. Portanto, é bom que aquilo em que acreditamos também se transpareça no nosso negócio. E apesar de estarmos a falar apenas de relações profissionais, estas coisas importam. Formas de fazer este follow-up pessoal. Beber um café ou marcar num almoço de negócios. Mas atenção, quando marcas uma destas coisas, tens de ter objetivos em mente. Ou seja, tempo é dinheiro. Tu não vais perder tempo a conversar com uma pessoa, por muito boa que a conversa seja, se não quiseres alguém troca. O que é que eu quero dizer com isto? não precisas de pedir um favor à pessoa mas nem que seja fortalecer a relação tu tens de ter um objetivo para te encontrares com essa pessoa afinal, o networking faz parte do teu trabalho e tudo o que faz no teu trabalho deve ter um objetivo concreto algo que queres atingir com aquilo que fazes agora vamos a mais uma regra ou a mais uma dica eu digo regra, mas isto são mais dicas ouça muito, ou seja, tenta ouvir mais do que aquilo que falas isto é muito fácil para os tímidos, porque nós estamos desejosos de estar calados e de ouvir. E, além disso, somos muito bons ouvindo Portanto, isto não é um problema até um ponto a teu favor. Faz perguntas e espera pelas respostas. E, sobretudo, faz perguntas abertas. Ou seja, não fazes perguntas de sim e não, porque isso é rápido. Depois tens de fazer outra. Faz uma pergunta... Por exemplo, então e qual é o seu negócio? Pode-me falar um pouco acerca do seu negócio? Para começar. Depois, quais é que são os principais desafios que enfrenta neste momento? Talvez o possa ajudar. E aí apresentas se eu faço isto, isto e isto. E o senhor? Ou oh, e a senhora? Outra das perguntas que podes fazer é perguntar quais são as paixões fora do ambiente de trabalho. Porque, tal como já disse, deves pôr tudo de ti no teu negócio. O teu negócio deve transparecer a tua personalidade. E o negócio dos outros deve transparecer a personalidade dos outros. Apesar de ser em contexto profissional, tu deves perguntar o que a pessoa faz fora do seu ambiente de trabalho. Que hobbies têm? Claro que isto não é a primeira pergunta que fazes. A primeira pergunta tem de ser do âmbito profissional. Mas depois, para continuar a conversa, se vires que a relação e a conversa está a fluir, podes fazer perguntas fora do âmbito profissional. No episódio de segunda-feira, falei com a Annie sobre o elogio e a importância do elogio. E falámos também sobre como o elogio pode ser ótimo no network. Queres saber mais? Vai ouvir o episódio de segunda-feira. A sério, vai. vais gostar muito desse episódio. E além disso, vais perceber como é que podes usar o elogio no networking. Se tu queres bombar, se tu és tímido, o elogio é uma ótima forma para começar qualquer conversa. Resumidamente, mas tens de ir ouvir o episódio depois para perceber melhor, tu então chegas ao pé da pessoa e elogias-a. Gosto muito da sua blusa. Se souberes alguma coisa sobre o negócio da pessoa, olha, gosto muito da sua marca. Acho que tem um propósito muito interessante. Faz o um elogio à pessoa. É fácil, mas tens de ser verdadeiro. Tens de dizer aquilo que pensas. Próxima dica. Seja paciente. Ou seja... O networking, é preciso dar e receber. Não é tudo sobre ti. É sobre o futuro. É sobre ajudar os outros. apresentando nos a alguém ou fazendo-lhes um favor. Ou seja, tu podes querer sempre alguma coisa com uma relação de networking, mas tens de esperar que o outro também queira. Para que eles te ajudem mais tarde ou mais cedo, também tens de os ajudar mais tarde ou mais cedo. Uma relação é um processo entre duas partes. Vai para um lado e vem para o outro. E vai para um lado ou vem para o outro. E estes movimentos são feitos Exatamente ao mesmo tempo. Enquanto vai para um lado, já está a vir para o outro. Enquanto vai para um lado, já está a vir para o outro. Espero que estejam a perceber aqui esta é imagem que eu estou a fazer basicamente um círculo. Um ajuda o outro e o outro ajuda o primeiro. Sempre assim, tu ajudas os outros, os outros ajudam-te a ti. É esse o grande potencial e a grande força do networking. Última dica, qualidade e não quantidade. Ou seja, a qualidade é mais importante do que a quantidade. É mais valioso teres uma ligação de qualidade do que 20 superficiais. No entanto, se calhar precisas de 20 superficiais para chegares a uma profunda. Se calhar precisas de falar com 20 pessoas para conseguir chegar... Aquela conversa. Aquela pessoa que tu sabes que te vai ajudar e que tu também queres ajudar. Aquela pessoa com quem poderás marcar um café. Aquela pessoa a quem terás gosto em enviar e-mails. Terás gosto em informar das datas importantes para ti. Quererás saber das datas importantes dessa pessoa. Porque tu não tens que te dar com todo o mundo. Tu não tens que gostar de todo o mundo. Tens de respeitar, é verdade. Mas não tens de ter toda a gente que conheces na tua rede profissional. Quanto maior a rede profissional, mais valiosa ela é. No entanto... As próprias relações também têm que ser valiosas. Não te vale nada teres lá 20 pessoas de quem tu não gostas dos negócios, com quem tu não te identificas, ou até mesmo que gostes e que te identifiques pessoas com quem simplesmente não se deu aquele clique que eu já falei anteriormente. Isto de precisares de 20 conversas para chegar a uma, nos tímidos o número aumenta. Sim, é verdade, precisas mais do que as 20. Porque se uma pessoa... Isto 20 é só um número que serve de exemplo. Não quer dizer que seja o mesmo 20. Mas, enquanto que uma pessoa extrovertida, como já se sabe apresentar, já é uma pessoa mais solta e já fala melhor, em 20 pode conseguir chegar àquela. Tu, como és mais tímido, precisas de mais treino, é normal. Quando nós somos mais fracos numa coisa, treinamos mais. Portanto, em vez das 20, se calhar precisas de 30. Se calhar precisas de falar com 30 pessoas para que a conversa número 31 seja a tal. Se calhar precisas de falar só com 22, o outro precisa de 20. Isso depende muito de ti. E do esforço também que estás disposto a pôr nas tuas conversas de networking. E agora vamos à dica é bônus, que é... Prepara-te! Muito antes de todas estas dicas, muito antes de chegar cedo, muito antes de levar os cartões, muito antes de tomar as notas, muito antes do follow-up, muito antes de ouvires o que as pessoas estão a dizer, muito antes de seres paciente... E muito antes de perceberes que a qualidade é mais importante que a quantidade, ou até mesmo de veres o networking como parte do teu trabalho, tu tens de te preparar para os eventos. A que vais? Tens de te preparar para abordar as pessoas, mesmo que seja virtualmente. O que é que eu quero dizer com isto? Pesquisa sobre elas. Tu sabes quem são as pessoas que vão lá estar no evento, por vezes podes não saber. Aí prepara-te estudando e treinando aquilo que vais dizer sobre ti. Se te perguntarem qual é o teu negócio, como é que tu o descreverias? Para quando te fizer esta pergunta, por quase de certeza que te vão fazer, tu não bloqueares. Treina respostas, vai à internet e põe perguntas tipo de networking. Eu já te dei aqui alguns exemplos, mas se quiser saber mais, vai à internet e pesquisa. Vai à luta e treina as respostas a essas perguntas. Porque assim até vais mais motivado e mais confiante em ti. Porque apesar de ser tímido, tu sabes que treinaste. Tu sabes que sabes escrever e te vender. Vender o teu peixe, como se costuma dizer, bem. Porque tu treinaste, porque tu te conheces. E é sobretudo isso. Se souberes as pessoas que vão lá estar, tenta pesquisar também um pouco sobre elas. Para que saibas quais são as perguntas mais adequadas a essas pessoas. Por exemplo, se tu sabes que está lá uma pessoa que acabou de ser mãe, podes fazer uma pergunta sobre o filho. Se estudares as pessoas que vão lá estar, é mais fácil estabelecer a conversa. Porque se tu és tímido, mas tu sabes que aquela pessoa... Por exemplo, tu és tímido, mas se tu és tímido e sabes que a pessoa também é tímida, vai lá falar, falar-lhe sobre a timidez. A timidez até pode ser o um vosso ponto de encontro. Como são, apesar de serem de áreas diferentes, como são tímidos, podem falar da timidez e de como é que isso vos afeta nos vossos negócios e podem dar dicas, um ao outro ou uma à outra, sobre como ultrapassar isso. Portanto, vou recapitular muito rápido que este episódio já deve estar gigante. Então, ser simpático faz parte das regras básicas. Chegar cedo compensa principalmente para os tímidos, porque não precisas de romper conversas e porque as pessoas têm mais energia e tu próprio tens mais energia e tempo para falar. Depois tens de ver o networking como parte do teu trabalho. Defina objetivos... E quando os compras oferece recompensas a ti próprio. Quarto, tem disciplina. Nada cai do céu. Portanto, com pequenos passos e cultivando aos poucos as tuas relações, vais conseguir construir a tua rede. Depende sempre de ti, do teu empenho, quão forte é essa rede e qual o seu tamanho. Quinta, apresenta sempre uma forma de follow-up e pede também que as pessoas te apresentem essa forma. Quando não te dão, pedes. Tal, tal como quando não sabes vais pesquisar, quando não te dão, ou seja, leva os cartões de visita se as pessoas não tiverem, pede pelo menos os contactos das redes sociais o arroba do Instagram, por exemplo ou a página do Facebook enfim, ou tem mesmo um e-mail só algo para que tu consigas falar com essa pessoa mas tu podes, podes e deves levar cartões de visita e quanto mais originais melhor porque se não te destacares pelo, pelo aquilo que dizes e pela forma como o dizes, destacas pelos teus cartões de visita, depois toma nota a seguir, a teres uma conversa Pega-me do telemóvel e escreve tudo aquilo que te lembrares daquela conversa. De todas as informações que achas que possam ser importantes e pertinentes para usares no follow-up. E a próxima dica é mesmo essa, da sequência. Ou seja, tens de continuar essas relações. Nos eventos, as coisas apenas começam, mas não acabam por ali. Deves seguir a regra de um dia, ou seja, em pelo menos 24 horas, no máximo 48, deves abordar a pessoa. A forma mais fácil de o fazeres é através de e-mails e podes ir mantendo a relação assim no online. Mas vais chegar a um certo ponto em que vais ter que passar para o pessoalmente. Pois o pessoalmente tem muito mais impacto. Convida a pessoa para beber um café ou para um almoço de negócios mas tem sempre um objetivo. Só faltam mais três regras que eu já vos falei e que eu estou aqui a recapitular. Ouve muito ouve mais do que aquilo que falas, o que para ti é muito fácil porque tu és tímido, portanto vais conseguir Há algumas das perguntas que podes fazer também já te disse quais são e o elogio é uma ótima forma de começar se queres ouvir mais sobre o elogio e sobre o qual é importante ele é nos negócios e no networking vai ouvir o episódio de segunda-feira onde eu Converse com a Annie do Instagram Anyway.pt. Ser paciente, tal como deves ser disciplina, também deves ser paciente. Paciente de duas formas: paciente em perceber que demora a construir uma rede, e paciente em perceberes que é preciso dar para receber. Ou seja, até pode ser o primeiro a dar, mas tem que ter paciência e positividade para pensar que quando tu precisares, a pessoa também vai lá estar. E por último, qualidade e não quantidade. Ou seja, é muito mais importante teres uma boa relação do que 20 superficiais. No entanto, para aqueceres, por vezes, muitas vezes aliás, precisas de ter várias superficiais, até chegares àquela que é é aquela a quem tu vais mandar o e-mail, aquela com quem tu vais combinar um café, aquela que tu queres na tua rede, no fundo. E pronto, as minhas dicas estão dadas, agora está na tua mão, vai arrasar nesses eventos de networking, se as mulheres ainda não ouviste falar do SheWorks, os she Works são umas palestras que acontecem uma vez por mês e que basicamente é uma mulher inspiradora que fala para um grupo de mulheres. Já chegou a ser gratuito, agora a entrada é 5€. Euros. Eu só fui uma vez, mas adorei a vez que fui. Portanto, se não sabes porque evento começar. E as mulheres, que não o she Works, Posso deixar o link também aqui em baixo para o Instagram deles. E agora vamos a mais um pedido meu. Ou seja, se tu gostas deste podcast, se gostaste deste episódio, se achares isto importante, uma forma de me agradeceres, sim, porque nós gostamos das coisas, nós devemos agradecer. Não devemos deixar nada por dizer nem por fazer. Portanto, se gostaste, se achas que isto foi importante e valioso para ti, partilha com os teus amigos. Diz-nos, olha, há um podcast novo, muita fixe, que tu devias ir ouvir. Há uma miúda, eu, muito, muito fixe, que percebe boas de bué cenas e que fala sobre timidez do podcast dela. Devias ir ouvir. Partilha também no teu Instagram, identificando-me, o meu arroba é dianasilvestre.sbg, E partilha com os teus amigos o meu podcast, principalmente com os teus amigos tímidos, porque todos temos o direito de brilhar. Independentemente de sermos tímidos ou não, todos devemos ser felizes e ter sucesso, desde que lutemos para isso. E eu estou aqui para te ajudar a lutar. Eu posso ser o teu braço direito nesta luta. Se precisares de dicas mais concretas, fala comigo no Instagram. Eu posso-te ajudar. Dicas mais pessoais, mais direcionadas para ti e para as tuas necessidades. Se eu já sou o teu braço direito neste podcast, eu dou-te a mão e levo-te comigo. Eu ensino-te os caminhos todos e todas as ferramentas que podes usar para ultrapassar a timidez. Eu sou muito tímida e estou aqui a falar contigo. Estou nas redes sociais. se tu também queres isso para ti, se também queres um negócio, independentemente dele ser online ou não, hoje em dia todos os negócios precisam de redes sociais, precisam de presença no digital. Portanto... Fala comigo, eu posso te ajudar. Mais uma vez, arroba dianasilvestre.sbgu Vá, agora vou-me embora, luta por ti e faz o favor de seres feliz.